0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. e eu sou Marcelo Lanza. E o pokercast é trazido a você por Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay 4 Fan, pela Duarte Tips e pelo
1: Stars Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast arroba Instagram and Twitter, arroba e arroba alanzamaia.
0: eu tô com medo desse e-mail, viu, cara? Tem meses que a gente não olha aí. E... <risos> Ele pode ser que na hora que a gente chegar lá tenham mensagens de ouvidos por todos os lados, então vou dar uma conferida. E lembrando que o nosso telefone é 31 975 9609 para áudios do WhatsApp ou para entrar no nosso grupaço do Telegram. A gente logo mais vai para as notícias, mas antes vamos falar da Suprema Poker, que, surpresa, surpresa, tem um milhão de reais garantidos no dia 24 de abril. É, parece o, um, uma notícia repetida, toda semana tem um milhão garantidos. Dessa vez, o torneio vai acontecer no dia 24 de abril, às 16 horas, com níveis de 20 minutos. O que tem de ticket sendo... Uh, distribuído, não é brincadeira, então corra no aplicativo da Suprema e vamos jogar o milhão garantido do final de semana. Bora de notícias, então? Vamos bora de notícias e o mundo do poker high stakes está pegando fogo, lanza. Acusação, tiro, porrada de bomba, acusações por todos os lados. Primeiro, o Alex Foxen. Alex Foxen é um, um, um dos grandes nomes do poker mundial, Acusa o Ali Imzirovic, que talvez seja a, a maior estrela em ascensão, né? o maior destaque recente do poker mundial. Segundo ele mesmo, sem provas contundentes, afinal de contas, ele coloca no post o seguinte: sem uma prova, uma evidência de fato, é difícil, mas ele acusa o jogador Ali Imzirovic de janelar cartalheia, aquela famosa. Como que você chama, Lanza? Cubadas. Cubadas, obrigado, professor. <risos> Ele acusou o Alim Zirovich de dar aquela cubada na carta alheia, além de ter acusado o Zirovich de chip dumping, de usar RTA, que é o Real Time Assistant, ou assistente em tempo real, uh, nos softwares. E aí, aproveitando que o pau tava quebrando, hoje eu fui dar aquela olhada na pauta do programa, Marcelo Lanza virou e falou: cara, dá conferida no Stories do Zinhão. Eu fui dar uma conferida e é um cara, um jogador chamado Martin Zamani, acusando o Brick de basicamente tudo, professor. Literal, ele meteu assim de a rabo Cara, na hora que eu acordei, eu já comecei a assistir o vídeo assim. Ele começa falando de collusion, ghosting, uh, free rolar os próprios cavalos, botar os cavalos pra jogar torneio que tá dando overlay pra depois os caras ficarem devendo a ele. E na hora que eu parei a entrevista pra gente começar a narrar, ele tava falando de pingar ácido licérgico no olho dos cavalos, veneno de sapo em ritual xamânico. Então, assim, a parada escalou de uma forma que chega num ponto, Lanzi, assim, que fica difícil você levar a parada a sério, sabe? Tem um momento, teve um momento ali que eu falei, cara, se o cara tá querendo fazer uma acusação a séria com alguém, na hora que ele entra em ritual xamânico com um o veneno de sapo. E, e ácido Sérgio pingado no olho, talvez a, 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 a parada assim, talvez tire um pouco o foco do problema real ou da credibilidade exatamente da credibilidade. olha, dito isso tudo, a gente vai continuar acompanhando essas acusações essas tretas de tempos em tempos acontecem, é tipo uma onda que eventualmente acontece um, um me too desses de pôquer é uh, importante a gente lembrar que a gente está falando de acusações a gente não está falando de fatos. Né? O Brinkane é o jogador mais vencedor de torneios ao vivo do mundo. E vamos acompanhar
1: tudo e vamos trazendo aqui para o ouvinte do PokerCast. Justíssimo, justíssimo. É a nossa próxima notícia, Isaiah Scheinberg recebe prêmio por feito extraordinário em Londres. Exatamente, Lanzinha. A, a fonte dessa notícia
0: foi o High Stakes DB, é o High Stakes DB. E a gente falou muito a respeito do Isaiah Scheinberg, ele, ele foi responsável pelo PokerStars, inclusive depois da Black Friday, quando ele tomou os processos e eventualmente fez o um acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, deu uma super entrevista para o Pocket Fives, e o, o Daniel Negrano vem fazendo campanha para ele ganhar um lugar no Hall da Fama do poker por tudo que ele fez no próprio PokerStars. Vale lembrar que ele também foi um dos responsáveis da compra do Full Tilt pelo PokerStars, né, que salvou todo mundo que tinha bake-roll lá no Full Tilt, quando ninguém acreditava que isso seria possível. E muito legal que esse reconhecimento tenha acontecido logo na Feira Gigante
1: de Londres. Então, parabéns aí a todos os envolvidos. Sensacional, né? É isso. É... Cara, reconhecimento tem que ser dado, o cara é um monstro, o cara é um mito, e agora que foi que passado o problema, e eu acho que entre tudo que ele fez no PS, uma das coisas tão importantes para a credibilidade no jogo no mundo é na hora que ele consegue comprar o full tilt, pagar todo mundo que estava lá, no... lembrando que para a turma que começou agora... Na época, você tinha, assim, Poker Stars e Full Tilt como os dois top sites onde que a galera deixava banks inimagináveis, né? Nós estamos falando que era onde que era a fonte de renda de tanta gente. E o cara foi lá e arcou com isso tudo fora de série, fora de série. Vamos que vamos para a nossa última notícia,
0: Lanzinha. Hashtag saudades do NBC National Heads Up Poker Championship. Então, a Poker Gol, o Poker Gol Tour, está fazendo um torneio de 25 mil dólares, o Poker Go Tour Heads Up Showdown, 32 jogadores uh, jogando, inclusive ontem já tivemos o dia 1 do torneio, é... e que legal né cara, é uma pena que esteja passando só num canal pago e que é tão caro, considerando o dólar né, acaba ficando caro para assinar essas paradas, ver tudo, mas certamente highlights sairão no YouTube e... Uh, cara, grandes nomes estão no torneio Alex uh, Fox, Que acusou o Alim Zero Os dois estavam uh, na lista inicial né? Uh, enfim Tanta gente gigante do poker Já tivemos o primeiro dia Então no momento estamos com 16 jogadores Alguns jogadores dos que ficaram pelo caminho Foram Phil Helmut, Phil Galfond Lennon Tice, Sean Dibbe, Alguns dos que passaram Eric Seidel, Daniel Negrano Shannon Shore, enfim, grandes nomes passaram do de cheque, ou seja, certamente muita ação, muito bacana e, e,
1: e legal, né, cara? Um torneiozinho de Red é sempre legal de ver. Legal demais, muito legal, mas eu seria o mais legal porque eu estou vendo aqui que o, o Foxen passou, só que o, o, o Mirovich não, Isso é bem legal uma final entre os dois, já que eles estão em chaves separadas e eles só, só se enfrentariam na final, isso é algo assim, surreal, mas. Melhor seria
0: Deus. montar um octógono lá no Pokergol, né? Ela, assim, <risos> de repente, bota os caras pra sair na porrada. Eu garanto que vai ter muito mais audiência do que um jogo de heads up entre os dois. Confesso, confio,
1: concordo, concordo. Uma pena, uma pena nesses nomes maravilhosos a gente não vê Filipinho, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uma nenhuma, pena, eu. Filipinho não estar E nem White Magic salvou o Phil Helmet contra o Person na primeira Exatamente, então, exatamente. Que, que raro, né, cara? O Phil Helmut perdeu um
0: heads-up. Que raro. E vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falar da Pay for Fun. Pay for Fun é sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Então, a melhor forma de você mandar dinheiro, buscar dinheiro dos sites, transitar, joga para um, tira para o outro, passa pelo cartão de crédito, é a Pay for Fun. A Pay for Fun é afiliada ao sistema de bancos do Brasil. Então, uma empresa completamente segura, absolutamente sensacional, uma solução deliciosa que eu uso para a minha vida. Meu cartão de crédito é um cartão da Pay for Fun. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido.
2: É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta ele pode centralizar esse valor ali, ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser.
0: Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. E ficamos com a entrevista do fantástico Tauan Naves. E chegamos à nossa entrevista, e é com uma honra gigante que recebo aqui o Tawan Naves, número um do mundo, simplesmente número um do mundo no Pocket Fives. Em primeiro lugar, Tawan, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, de honra de receber.
2: Muito obrigado, Carlos, Eu tá estar aqui. É uma honra fazer parte desse, parte desse podcast aqui, o sucesso que foi. Sucesso que é a empresa de vocês aí, o Super Poker, e eu sou fã de vocês e estou sempre acompanhando, e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Satisfação. Então, a gente tem muito assunto para falar, mas eu não poderia começar com outra pergunta. Quem era o tal antes do poker?
2: É uma, é uma pergunta bem interessante, né? Assim Porque acredito que a gente vai evoluindo e vai mudando, né? Não quem é o nosso caráter, quem, é, quem realmente nós somos na essência, né? Mas eu acho que eu nem me conhecia, na verdade, né? Mas o Tauan, antes do pôquer, ele era um Tauan empreendedor que estava em busca de encontrar algo que fizesse sentido na vida ali, que fizesse querer algo a mais, sabe? Eu sempre quis esse algo a mais e eu busquei isso sendo um empreendedor. Eu formei Engenharia Mecatrônica na UNB e... No último ano de faculdade eu já não estava muito satisfeito e o último ano é quando tem aquelas entrevistas, né, tem, na verdade, os... os professores vão falar sobre as profissões, aí trazem um monte, vários profissionais da área e, cara, eu vi eles falando e cada vez mais eu me sentia desmotivado, né, em, em seguir a profissão sempre busquei algo muito grandioso e eu tava achando que aquilo não seria algo grandioso para mim. Acabei pensando que queria empreender mesmo e acabei empreendendo, abri franquias, comecei a tomar conta de fazenda. Só que ainda me faltava aquele chan. Eu não me sentia completa ainda, né? E acabei conhecendo o poker e foi dando tudo certo, né? Bacana
0: demais. É, você começa... O, o, o tal antes do poker você está começando a tratar com ele já na faculdade de mecatrônica. Quer dizer, o um cara que passou na NB, onde, pelo menos nos meus tempos, uma resposta errada não lava uma certa. Então, quer dizer, esse tal antes já passou... Um, um, muita água de badapote para ele chegar na engenharia mecatrônica tá quase formando no curso Vamos lá para trás, me conta quem que era o menino Tawan, de onde que nasce a competitividade, eu sei que tem paintball eu sei que tem wakeboard mas eu queria começar falando, quer dizer é, é, você tem um, 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 um traço da, da, da sua personalidade que ele volta muito lá pro menino Tawan, que tinha o pai como exemplo eu queria que você falasse um pouco da sua vida menino, quer dizer, onde que você acha me conta um pouco da, da, da sua vida criança, e
2: onde que você acha que isso relaciona com o Talon de hoje, jogador de pôquer? É, desde pequeno meu pai sempre me incentivou a fazer esportes, ele achava principalmente que luta, era muito importante fazer luta, né, defesa pessoal e eu sempre eu acho que eu participei de umas 10 lutas, assim, 10 artes marciais eu fiz karatê, jiu-jitsu capoeira, taekwondo Fiz várias. É, gostava também muito de futebol, então eu fiz futebol, competi no futebol ali quando era criança, até os oito anos. Então sempre fui motivado assim um pouco a competir é, e a participar de esportes. Eu gostava disso, né? E quando eu fiz ali meus 13 anos, 12 anos, lançaram o Counter Strike, que virou uma febre... E eu acabei me atraindo muito pelo Counter Strike. Na época, é engraçado, meu pai ele foi o maior motivador, mas ele foi o, um desmotivador também em alguns momentos. né Eu acho que faz parte da vida isso mesmo. Eu acho que existem coisas boas e ruins e as coisas acontecem como deveriam, eu acredito. E na época do Counter Strike, eu participava de um time de futebol da cidade e a gente ia jogar o brasileiro, o juvenil, na época, e ele não deixou eu ir, porque ele achou que eu tinha que estudar, que eu deveria estudar, ir para a fazenda, aprender sobre as coisas e não participar de competição de futebol. E eu acabei desmotivando o futebol e larguei o futebol e engatei no CS logo em seguida. Bacana demais. O futebol
0: tem um problema grave, né? No pôquer, você aprende a jogar e você vira o melhor do mundo. Talvez não vire o melhor do mundo, mas é mais fácil aprender a jogar pôquer
2: do que aprender futebol do zero. Você era um menino super talentoso pra bola? Cara, nunca fui eu mais talentoso, mas eu sempre fui o mais esforçado em tudo que eu fazia, assim. Eu ia em todos os treinos e eu era disciplinado, né? O que, que acontece que eu vejo com as crianças, né? A criança vai para um treino de futebol, ela quer brincar com os amigos. Aí tá treinando, fica dando chute, brincando, chute tipo sem colocar foco. E quando eu tava lá para treinar, eu colocava um foco tremendo. Se for para chutar, treinar, bater falta, eu vou ficar treinando, bater falta. Eu não vou ficar é, dando chute fraquinho, fazendo graça para os amigos. Então eu acho que o meu diferencial no futebol era esse, tanto que é, eu comecei a me tornar um dos melhores do time. Eu não era o melhor porque eu não tinha o talento nato, né? Mas eu me esforçava. Eu acho que eu teria uma, uma carreira no futebol, assim... Não sei se longa, não sei se... De centroavante ou de lateral direito? <risos> Cara, eu, eu na época, eu era, eu era meio, né? Eu era meio. Só que... Dependendo, eu acho que talvez hoje eu seria zagueiro, pra te falar a verdade.
0: <risos> e o seu pai era o cara que sentava lá na arquibancada, no, no, no jogo, no, no, no coletivo ali, e, 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 e gritava, xingava, queria que, que, que você, que, queria que você corresse mais do que todo mundo, ou na hora que você saía ele não acompanhava mais?
2: Meu pai era um cara muito centrado, né? Então ele ia, sentava lá e ficava só observando, e depois... Ele me falava as coisas em casa, assim, bem sereno ali. Ó, oh, você tem que fazer isso. Isso aqui não tá certo. Por exemplo, eu era muito bom no gol, só que eu não jogava no gol. Não tem nem tamanho pra isso, né? Uhum. Só que as turmas mais novas não tinham goleiro, eles me colocavam no gol, né? Porque a altura já servia um pouco e pode... o goleiro pode ser mais velho, né? E aí eles me colocavam. Aí meu pai falava, não vai jogar no gol. Isso não é não é o seu foco, você vai ficar jogando no gol lá só para completar lá, você vai cansar, então não é seu foco, se o treinador falar para você jogar, não joga, falar, ah, não vou jogar, porque não vai jogar, porque não é seu foco mesmo, entendeu? E aí eu acabava ouvindo bem ele, né, algumas coisas. Qual era o nome dele, Itaú? Então? Leovaldo. O
0: senhor Leovaldo não, 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 não cogitava a possibilidade que era só divertido para o menino jogar no gol? Quer dizer, só tem uma quadra. Você está sendo chamado para jogar no gol, pelo menos deixa o menino divertir. E... <risos> e
2: meu, ali... pai, meu pai ele foi criado numa família grande e numa família onde o pai dele era muito rígido de fazenda. né? Uhum. É, e eu acredito muito que... Claro que as pessoas podem melhorar, né? mas as pessoas elas vêm com uma bagagem muito pesada... Da família, da sua criação. Então, meu pai, ele nunca teve uma vida divertida. Então, pra ele, não, não tinha tantos momentos de diversão, entendeu? Era, por exemplo, não, tudo, é, tudo era mais sério. Não existia assim, ah, você vai jogar futebol pra divertir. Não, você vai lá que você tem que treinar futebol. Você tá divertindo, é só um porém, vamos dizer. Uhum. Então, não tinha muito isso pra ele, né? E, e pra você? Ah, eu gostava e ao mesmo tempo era focado, né? Tanto que se eu não gostasse, eu... eu largava. Tanto que eu larguei o futebol por causa disso. E assim, né? Falando do meu pai, pode ser que a decisão dele seja muito sábia, porque ele era muito sábio. Na época que eu fui chamado para jogar o... o Juvenil, nosso time ia juntar com o time de Brasília. Ia juntar dois times. E na época ele me falou assim, Tauan você vai ficar de fora, você não vai jogar, o povo vai colocar todo o time de Brasília e o pessoal que, na época eu morava em Paracatu, o pessoal de Paracatu não vai jogar, você vai ver, vai ser tudo banco de reserva, e talvez pode ser que ele esteja, estava certo assim, sabe? Tanto que na época quando a gente, quando nós misturamos os times, eles colocaram eu para jogar de centroavante, e eu não era a posição que eu jogava. Provavelmente o time de Brasília tinha muitos meios bons e eles me colocaram de ser travante. E eu acabei não performando bem, porque eu era baixinho, eu era rápido, mas não era tão rápido. Assim, eu era um rápido para o meio ali, sabe? Mas Sim. assim, sendo marcado pelos, pelas defesas de cara grande, eu acabei sofrendo mais porque era algo que eu não praticava, né? E aí meu pai teve esse, vamos dizer, esse insight de falar, não, não acho que você deva ir e você não vai. E aí eu não fui. Né? Você acha que é só uma possibilidade? O seguinte, na hora que você está pegando
0: uma amostragem de meninos de Brasília, que é uma cidade gigante, e uma amostragem de meninos de Paracatu, claro que a de meninos de Brasília vai ter muito mais gente, é mais provável que tenha gente craque de bola lá, correto? É
2: essa a percepção dele? Sim, acho que era essa a percepção. O né? um time com uma estrutura muito melhor, que era a de Brasília... Uhum. tá com o time de Paracatu, né? Eles uhum. meio que estavam fazendo uma seleção, né? E aí teria chances de o titular que eu era não ser mais, né? Perfeito. E aí, quer
0: dizer, nesse meio tempo você tá no Counter-Strike. Mas teve Counter-Strike, teve Paintball, teve o Wakeboard e o Tiger, a quem eu agradeço imensamente na construção dessa pauta. Ele foi absolutamente gentil, me mandou muitos áudios e nós podemos, podemos conversar a respeito, fala o seguinte, do seu pai vem uma questão de mindset, mas tem essas passagens todas por um monte de, de jogos, inclusive jogos que não necessariamente dão dinheiro, né? Quantos anos você tem, Taúma? Hoje eu tenho 33. 33, quer dizer, mesmo lá atrás, é, é, é ser relativamente recente no pôquer, a gente vai falar do seu começo do pôquer, mas imaginar que naquela época você podia viver de Counter-Strike, ou viver de paintball, ou viver de wakeboard, era uma parada meio fora da caixa
2: ali, né? Fora do padrão. Sim. O wakeboard começou recente, né? Tem um ano só que eu ando de wake, né? Ah, sim. O, ok. O, o Counter Strike, na época que eu comecei, era no CS 1.2. Então, ninguém nem imaginava que alguém um dia ia viver de CS, né? Sim, não era não, não esportes, era, é. era
0: videogame. Até então. Sim,
2: e aí eu entendo, meu pai, né? Porque o Counter Strike foi outra coisa que ele me tirou, né? E o Counter Strike, eu, eu realmente era muito bom, assim. Eu era o melhor da cidade. Eu lembro que teve uma época que eu era o melhor da cidade, só que eu era muito novo, né? E uhum. tinha um time de um pessoal lá que era cientista da computação, e eles tinham... Eles eram mais velhos, jogavam desde o 1.1, e aí três do time queriam me colocar, três não queriam, porque eu era muito novo, meio que era um time de amigos, né? E aí acabou que eu fiz o time desmanchar. <risos> eu acabei fazendo o time desmanchar, porque eles brigaram lá por causa de mim, e aí no final não tinha mais time. E o pendibonco? Cara, o paintball começou um pouco mais velho também. Eu tava na faculdade de mecatrônica. Um dia eu fui jogar paintball no aniversário de um amigo. E aí o pessoal lá do paintball jogava semi-profissional. E aí eles falaram lá: eu e três amigos jogamos muito bem. Eu já, eu já tinha praticado é, tiros, né? Tiro esportivo. Sim. E eu tinha uma habilidade ali, sim, já tinha praticado muito. E acabou que eu me dei muito bem no paintball. E eles chamaram a gente para jogar um campeonatinho de iniciante. E aí quando eu joguei, eu gostei muito e comecei a jogar, a treinar. Quando vi, tava jogando o brasileiro, joguei o sul-americano. Mas eu sabia que o, que o paintball seria sempre um hobby, né? Porque Sim. toda vez que eu ganhava um torneio, eu pagava viagem e sobrava micharia, assim, sabe? Uhum. Então, na verdade, era sempre mais prejuízo do que... Lucratividade, então eu tava meio que me divertindo, né? O hobby, o hobby que talvez eu pagaria viagem, né? Sim, especialmente um país que não tem guerra, né? Porque talvez em outro caso
0: ainda poderia, poderia rolar, né? O aquele conhecimento me conta um negócio. É... E aí, você entra para faculdade de engenharia mecatrônica. Qual era o plano quando você entra lá? Porque me parece uma vida o seguinte, que de, de muito foco, muita dedicação, vamos é, fazer as coisas que a gente quer. Na hora de escolher a engenharia mecatrônica, o que, que você olha? Qual que é o salário do, do, do cara? Quanto que ganha? Qual que, qual que é o plano no momento que o Tauan
2: entra na faculdade? Então, é, como meu pai sempre me privava de jogos e... Tauan, Até deixa do... eu te interromper, por favor. Uh -huh. Me conta um negócio.
0: Em que momento você perde
2: seu pai? Qual é a sua idade? no final da minha faculdade okay. 2010 ali, eu tinha 21 anos ok obrigado por favor continue é como meu pai às vezes me privava de jogo de computador eu acabei largando o CS eu eu fiquei pensando né cara eu gosto tanto de computador e eu continuei mexendo algumas coisas no computador e eu falo cara eu tenho que fazer alguma coisa relacionada a computador que é algo que eu gosto muito e nisso eu meio que dei uma desapegada do eu fiquei meio um pouco focado no computador e não em mim, né? Nós somos muitos novos para decidir o que, que a gente vai fazer pelo resto da nossa vida, né? Eu acho algo bem complexo assim. A gente tem que, a gente não sabe nem nossas habilidades, os nossos, qual que é o nosso diferencial, qual que é as nossas forças e fraquezas para poder escolher algo tão importante. E na época eu tava com isso na cabeça que eu gostava de computador e eu precisava escolher algo. De computador, e meu pai na época me falou assim, eu pensei em escolher ciência da computação, e aí ele me colocou para refletir, falou, você vai ficar o dia inteiro em frente do computador? Imagina tanto que deve ser legal, e aí eu refleti, eu falei, cara, não deve ser muito bom mesmo não. Dito, dito é. isso, o jogador de poker número um do
0: mundo do pocket <risos> faz que peito. E que, e, que, e que joga muito, né? Não é e que ele é jogador. O jogo joga tá dando um pouco, aula né? e na hora de descanso eu jogo pra vir dar uma entrevista na frente do é. computador.
2: Qu quando tá descansando, tá jogando, e quando tá jogando, tá jogando, né? E aí eu falei, cara, faz sentido, né? Pensei, faz sentido e aí eu fui procurar procurei uma profissão e fui estudar as profissões eu vi que engenharia mecatrônica eu sempre gostei muito de matemática, física engenharia mecatrônica é um mix de mecânica, elétrica é, nisso mecânica e elétrica entra robótica né, e ciência da computação, e esses uhum. três juntos tem um pouco de robótica, e eu achava isso muito interessante, e aí isso me falou, cara essa profissão é perfeita para mim, tem ciência da computação tem a matemática e a física que eu gosto. É, eu achava interessante essa tecnologia de robô, mas não era o que mais me atraía, tipo, ah eu vou mexer com robô. Eu não tinha essa ilusão, mas eu achava legal também. E acabei escolhendo esse curso. Meu pai queria muito que eu fizesse medicina, mas eu não ia fazer algo que eu acho tão importante, eu acho algo tão fundamental, medicina, não que as outras profissões não sejam. Eu não ia investir um tempo numa coisa que... Eu não me sinto confortável em tomar conta da vida de uma pessoa, sabe? É algo que eu não, não me sinto confortável. Entendi. A gente já está indo
0: para o pôquer, mas uma coisa eu preciso te perguntar. Cuidar das fazendas, quer dizer, largar os estudos, largar as, as atividades urbanas e ir para pra, as fazendas cuidar delas, não foi uma, uma coisa que você cogitou?
2: Meu pai nunca quis isso para mim também. Ele, ele, falou, ele, falou, ele falou que fazenda era... Era o investimento que você pega o dinheiro do seu trabalho e investe na fazenda para criar um patrimônio e dar um extra, né? Uhum. E como eu era criança, eu coloquei isso na minha cabeça também, né? E, e eu não sei se era porque todas as séries eu tinha que ir para a fazenda. Quando ia para a fazenda, eu queria pescar, meu pai queria que eu trabalhasse. E aí eu meio que criei um pouco de, de resistência, Sim. a ficar na fazenda, né? Sim, é, definitivamente não são as
0: férias do, do sonho da criança, né?
2: Com certeza não, né?
0: <risos> e me conta uma coisa, é, aí saímos da faculdade, abrimos as franquias, como que o poker
2: entra na vida? Eu tinha jogado poker na faculdade, só que eu tinha jogado muito superficialmente, eu entendia só as regras e eu brinco né? hoje que eu falo para todo mundo que eu sou runador, né? que eu sou sortudo. E eu sou, né? E na época eu também era, né? Então eu ganhava um dinheirinho brincando com os amigos, só que eu nem sabia. Era pura sorte ali. Eu acho que é um pouco da lógica também, né? Eu sempre fui bom dessa parte de lógica e matemática. E aí eu acabava trazendo essa lógica para mim ali e acabava que ninguém sabia jogar, mas eu tinha essa parte de lógica mais aguçada, vamos dizer, e dava bom, né? Juntava a sorte com a lógica dava bom. Só que eu nunca tinha estudado, mas achava legal o jogo, né? Sempre jogava brincando ali com os amigos, City Go, coisa bem simples. E aí eu voltei para Araguari para tomar conta das fazendas e abrir mais negócio, abrir uma franquia de relógio e óculos, que foi muito bom por um tempo, só que depois acabei resolvendo fechar, porque loja e shop dá muito trabalho funcionário e shop, porque ele tem que trabalhar sete dias por semana, e é bem complexo, assim. Eu, eu sendo sincero, eu nunca fui muito bom para lidar com pessoas. Uhum. Eu sou mais do... Eu sou mais sozinho, assim, né? Não sou sozinho, mas tenho essa pegada mais de sentar aqui no meu canto, no meu mundo, fazer minhas coisas. Por exemplo, eu gosto de... Quando, eu sempre gosto quando vem pessoas grindar aqui em casa, eu gosto de ter companhia, eu gosto de conversar com as pessoas, mas eu gosto de algo mais, vamos dizer assim, menos pessoas, mais, menos usar uma palavra que é muito usar, mais íntimo, mais gourmet, né? Vamos dizer uhum. assim. <risos> algo mais selecionado, né? E, e aí eu acabei fechando a franquia por conta disso. E na Fazenda eu, eu comecei a gostar, ter muito amor pela Fazenda, só que a, fa a fazenda é o você tá em cima de um patrimônio grande que te dá pouco dinheiro. Fechei consultoria, fechei várias coisas e para mim aquilo não entrava na minha cabeça, né? Como eu sou muito da matemática, não entrava na minha cabeça eu ganhar tão pouco com um patrimônio relativamente bom, sabe? Não era algo tipo eu era milionário, mas o retorno era muito pouco para para o pedaço de terra que eu tinha, sabe? Eu falo, cara, se eu colocar isso na bolsa, eu ganho... Cara, você tem noção na conta minha, se eu colocasse na bolsa, eu ganhava oito vezes mais se eu colocasse o dinheiro. Uhum. Então, eu falo, cara, essa conta para mim não bate. E aí, eu, a consultoria que eu fechei na época da fazenda, eu falava, ah, mas você tem que levar em consideração só o maquinário e o gado, porque a fazenda valoriza, só que para mim não entrava, na minha cabeça não entrava muito isso, assim, de beleza, a Fazenda Valoriza, eu entendo, mas ela, você tem que colocar que ela tem que te dar o retorno também, né? Além da valorização, né?
0: Sim, é, é, vamos concordar que é uma cabeça bem evoluída para um, um menino daquela idade, né?
2: Cara, sim, eu sempre fui maduro, assim, nas minhas decisões, porque, na verdade, eu sempre, como meu pai era muito rigoroso, eu sempre pensava assim, cara, se eu fizer merda, não sei se pode falar, isso, pode falar, mas pode se falar eu fizer merda, eu vou perder a confiança do meu pai e eu preciso dessa confiança. Eu preciso que as coisas fluam bem. É, eu quero ter uma vida. Eu sempre gostei de uma vida tranquila, assim. É, então, para mim, fazia sentido eu eu ser maduro, tomar as melhores decisões. Uhum. Claro que a gente erra, né? Adolescente erra, jovem faz bobeira, mas era tudo. As minhas eram as menores, vamos dizer assim, né? As mais tranquilas dentre, o... dentre os outros. Dentre as possíveis é. merdas, para usar a mesma Isso.
0: palavra que o um jovem pode fazer, com certeza absoluta.
2: Justamente. E, e nisso a... eu tava em Araguari, tomando conta das fazendas, e eu conheci, e aí eu tinha um amigo lá em Araguari que jogava poker profissional. Eu encontrava com ele, às vezes, em algum barzinho, alguma balada, e aí sempre trocava uma ideia com ele. Aí eu falei, cara, eu sempre gostei, deixa eu ir lá assistir ele jogar. Aí eu falei com ele, falei, é o Rafael Perfeito, o Perfect Game. Aí eu falei com ele, falei, cara, posso ir na sua casa um dia? Aí ele, não, vem domingo, que é o melhor dia. Aí eu cheguei lá domingo, tava tomando conta das fazendas, aí final de semana eu ficava na cidade, dia de semana na fazenda. Aí fui lá domingo e ele foi me explicando. Aí ele me explicava toda jogada, assim, ele me explicava. Ah, aqui eu faço isso por causa disso. Eu faço isso por causa disso. Aí eu falei, caraca, isso aqui tem sentido e não tô achando muito difícil esse sentido aqui, não. Tô uhum. gostando desse negócio. Aí, aí eu falei pra ele que gostei, aí na época o Pessan lançou o um curso dele, né? Aquele primeiro curso lá dele. Aí ele, aí ele me falou, falou, cara, tem um cara muito bom que tá lançando um curso. Aí ele me mostrou lá, eu falei, rapaz, tre... na época era acho que 300 reais. Eu falei, 300 reais só? Não, comprar agora. Aí comprei e fui estudando e jogando o City Go da vida.
0: Interrompo rapidamente a entrevista com o fantástico Tauan Aves pra gente falar do Monster Stack do Bodog. Monster Stack é uma série de Pokémon Online que tem várias edições por ano. E você tem a chance de jogar torneios que vão desde 27 e 50 até 500 dólares. Tem satélite pra caramba, garantida de 3 milhões e 100 mil dólares. São 80 eventos, a série começou no dia 19 de abril e vai até 2 de maio. Então corra lá que tem também um montão de satélite. E voltamos para Tauan Naves. Você tinha algum contato com o pôquer ao vivo na época? Porque nessa região aí, nessa região de Minas Gerais, de Goiás, já tinha um poker acontecendo ali. Certamente tinham pessoas da cidade que jogavam livezinho.
2: Cara, é, a gente brinca, né? Eu e o falam que o, o poker engata a gente, né? Eu nunca tive contato com live e aí eu comecei jogando City Go de um dólar, né? City Gold 9, 50 centavos e um dólar e 50, de nove pessoas, né? Sim. E aí tinha o um, Tio um Triangulino lá em Uberlândia. Sim. Que era um evento live. E aí o Rafael ia e ele falou, cara, é tanto garantido e tal. Aí, quanto que é a inscrição? Ele falou, ah, 250 reais. Eu falei, não, moço, tô jogando de um dólar, 1, 50 Pra você ver, né? Eu tinha o dinheiro, mas eu já tinha uma noção que eu tinha que controlar a minha banca. Eu não queria... Eu, pra te falar a verdade, quando eu comecei a jogar poker, eu falei que nunca ia mais depositar. Uhum. Se eu perdesse meu dinheiro que eu tava lá, eu nunca mais ia colocar dinheiro. E aí eu falei, cara, não vou colocar 250 reais. Na época eu peguei uma promoção do, lá do Poker Stars e, e coloquei é, 50 dólares e ganhei mais 50, virei 100 dólares. Aí ele falou, moço, te dá de presente, você tá estudando, vai lá como brincadeira, não vai lá como, como algo sério, né? Sim. e aí eu falei, ah, então fui refletir, fui pra casa falei, ah, vamos lá conhecer, brincar e fui rapaz, aí foi chegando foi chegando, é uma história até engraçada que no primeiro dia eu passei, no segundo dia eu passei de novo e já tava TM. aí no terceiro dia quando começou o terceiro dia ainda faltava 90 pessoas, né e eu tava curto, aí eu tava nervoso, rapaz, minhas pernas tremiam assim Aí eu falei, moço, tô nervoso demais, vou beber uma cervejinha só, só uma pra dar uma relaxada. Aí peguei o long neck, bebi uma cervejinha, aí uma hora depois, aí eu falei, não, vou beber mais uma. Aí tinha caído só umas 20 pessoas. Cara, eu sei que eu fui bebendo uma cerveja a cada uma hora, só que esse torneio durou 13 horas, velho. E aí, depois de 13 horas, eu já tinha bebido 13 long neck, eu já tava embriagado, já. Que, que bonito. Eu já tava embriagado, <risos> e, eu, e eu fiz FT, e eu na FT jogando, embriagado, e tinha um cara lá muito engraçado, e ele ficava botando pilha, né? Aí olhava minhas mãos, o cara dava raise, assim, olhava pro cara e falava assim, você tá tentando roubar, né? <risos> tá me roubando, né, aí eu, cara, eu tava, tipo, todo mundo rindo na mesa, assim, eu não tava, claro, totalmente embriagado, mas eu tava alegrezinho, sabe, e aí eu ficava, tipo, ah, você tá com a cara que tá com a mão boa, E os caras ria, tá ligado, e aí foi, cara, foi, foi massa, eu me diverti, acabei ficando em quarto lugar, ganhei 4.200 reais na época, eu Dei 700 reais de caixinha pros dealers, todo empolgado e então... tal... Que demais, que demais. É, aí engatou, né? Engatou, falei, tô rico agora.
0: <risos> que demais. Aliás, preciso deixar meu abraço ao amigo Cancha, a Timuninha, aquela turma toda lá do Triângulo, que faz o poker, faz, faz um pôquer muito profissional desde a época, né? Uma, uma, uma turma que cuida com muito carinho do circuito lá, que legal, que bacana ouvir essa história, que eu não, não sabia dessa, dessa passagem, incrível, Tawana. Tá, e aí o poker começa a ficar profissional na sua vida. Na hora que ele vai começando a ficar profissional, como, como que você enxerga esse esporte crescendo? Quer dizer, isso, isso pode ser que franquia, que engenharia mecatrônica, que, que, que nada disso seja a minha profissão e o meu objetivo seja jogar poker.
2: Cara, eu comecei a jogar o City Goals, eu, eu, eu até falei que não ia depositar, né? Uhum. Só que aí teve uma vez que eu até fiquei com 10 dólares, eu falei, nossa... Aí entra aquele sentimento assim, né? Falei que não ia depositar e tô quase perdendo. Aí eu tinha um amigo que jogava, aí eu pedi... Falei assim, cara, me empresta 50 dólares. Uh, a, a crença era tão grande de não depositar que eu não queria depositar. Eu falei, cara, me presta 50 dólares, te devolvo em três semanas. Eu falei, Sim. se for pra ser, eu vou, eu vou conseguir. Aí eu peguei 50 dólares com ele e voltei, fiz 150. Aí de 150, eu lembro que eu fiz 350, subi os bainhos um pouquinho do Citigol... Aí fiz... Quando eu vi, eu já tinha 1.800 dólares na época jogando City Go. Aí eu falei, rapaz, esse negócio tá dando muito dinheiro. Foi não, uhum. isso aqui... Assim, né, era muito dinheiro pra... Pô, tô começando, Sim. né? Como que eu ganho 1.800 dólares 1800 dólar em três meses jogando, sendo que eu comecei agora? Aí eu falei, cara, eu vou, eu vou ver o que, que eu faço com as fazendas. Aí eu fui e aluguei as fazendas para um rapaz lá de Araguari. É, na época eu morava lá em Araguari. Eu até vendi as fazendas dele, para ele, posteriormente. Aí o Rafael me falou, né? Falou, cara, tem um time de Goiânia de um cara muito bom, que ele tá abrindo agora, se inscreve lá, corre lá, que foi o time do João Bauer, ele tinha, tava voltando com o estilo. Aí eu me inscrevi, tinha um amigo meu que morava em Goiânia, eu falei, você quer saber? Vou meter o louco, vou pegar lá. tinha uma montanha para ir pra fazenda, uma velhinha, era o carro que eu tinha na época mais velho assim, eu fui e falei, velho, vou encher essa carroceria. Liguei pro meu amigo e falei, ô, oh, quer morar junto? Aí ele, bora, bora. Peguei enchi essa montanha com as minhas coisas, botei só os três que eu precisava mesmo nessa montanha e rasguei para Goiânia. Eu falei, ah, se eu vou entrar no time lá, ele ia dar algumas aulas ao vivo, né, na época, tipo Sim. presencial. Aí eu falei, cara, vou para lá aí eu vim, botei as coisas no, no carro e rasguei para Goiânia o
0: senhor Leovaldo já havia falecido
2: meu pai faleceu um ano antes de eu formar, eu acabei formando em mecatrônica é... ah, teve uma passagem muito interessante que na época do paintball ele me falou uma coisa que me marcou muito que eu lembro, né, eu tava jogando paintball e ele sempre me desmotivava né? só que agora eu tava mais velho, né aí ele falou assim, cara, Tauan se não for para ser o melhor não investe seu tempo em coisas que não te dão dinheiro. E aí, na época, era um hobby que não me dava dinheiro, né? E aí, eu, cara, eu fui, sul eu fui campeão sul-americano e campeão brasileiro. E pra mim tava bom, porque eu sabia que eu não ia conseguir mais, né? Porque o paintball lá nos Estados Unidos é super evoluído. Os uhum. melhores times do Brasil jogam na classe D e toma, e toma um coro lá dos meninos de 12, 13 anos. Uhum. Porque a galera lá é muito sinistra. Eu falei, ah, já conseguiu o que eu queria, tá bom de pentebol. E aí meu pai já tinha falecido, né? Foi em 2010, eu comecei o poker em 2016. E aos olhos do, seu, do senhor Leovaldo,
0: se você estivesse entrando nessa, nessa montana, era uma Montana ou uma
2: Saveiro? era uma montaninha
0: na montana, metendo as coisas no porta-bala na caçamba, para ir lá jogar com o João Bauer, que é, 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 é como é que chama? que é a alta, mundial, alta patente né? exatamente, é. alta patente da maior malandragem desse esporte mas qual seria o olhar do seu Leovaldo pro menino largando, largando as fazendas alugando a fazenda, indo jogar pôquer e não ser aprendiz de pôquer na realidade
2: cara, não, eu acho que ele não ia gostar, com certeza, né mas as coisas têm que acontecer do jeito que acontece. Eu acredito muito nisso, né? Que as coisas vão acontecendo... Acontece tão perfeitamente que você não entende como foi tudo tão perfeito, assim, sabe? Claro que eu preferia que meu pai estivesse aqui, com certeza. Óbvio. É, é. E hoje, ele, hoje eu tenho certeza que ele estaria muito satisfeito e provavelmente seria a pessoa da família que... Todo mundo tem alguém da família que critica, né? Uhum. Como eu já era independente, ninguém me criticava, ninguém tinha coragem de me criticar, porque eu sempre fui muito sério com as minhas coisas. Então as pessoas não tinham coragem de chegar pra mim e falar, ai, você tá doida? Você tá maluco de fazer isso? Porque, cara, o Taiwan tão sério, o cara tão centrado... Beleza, ele pode estar tá maluco, mas eu não vou falar, né? Sim. E é tanto que hoje, depois que eu ganhei alguns prêmios, virei top 1 também, várias pessoas da minha família já falaram, né? Falou: "Cara, eu sempre achei que tu tava ficando louco", tá ligado? É, que você, eu sempre achei que você tava ficando louco. Eu sempre, eu sempre achei que era loucura o que você tava fazendo, né? E você
0: não vira pra eles e pergunta, ô oh, caramba, por
2: que você que não me avisou
0: na época? É. <risos> cê, cê, você cê sabe tá me esperando sabe. eu
2: atolar o, 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 o jegue pra poder me avisar, porra? O mais engraçado, o primo meu falou, cara, você alugou as fazendas, depois foi vender as fazendas, e eu falei, cara, ele nunca consegue comprar essas fazendas de volta aí hoje os meus prêmios já compra, fa... compra duas ou três vezes as fazendas ali, tranquilamente, até mais, né, na verdade. E o homem maravilhoso. É, e é isso, ele... Ele... É, hoje ele fala pra mim, né, fala, caracas, hoje se você quisesse comprar a fazenda de volta, né, eu é falar, ainda bem que eu não quero. <risos> que demais. Tem uma história do início da carreira que eu poderia
0: contar, poderia colocar o áudio, mas eu vou respeitar o o pedido do Taigueira, que foi o seguinte, ele contou que quando vocês chegaram lá no time do Bauer, uh, tinha um ambiente que era melhor para os jogadores se hospedarem, e tinha um ambiente que era pior, e que você sai para fazer uma compra, porque tinha, faltava mesa, e enfim. Eu, eu, eu queria que você contasse essa história na íntegra, sem censura para a gente.
2: Eu, eu vou até voltar um pouquinho antes, que foi quando eu conheci o Taigueira, né? foi engraçado que o segundo encontro do time, é, o João Bauer fez um churrasco pra galera e foi massa. E aí eu conheci, fiquei próximo do Taigueira e do Horbilon, lá no churrasco. E aí eu contei pro Rafael até, falei, cara, conheci um Taigueira, o cara é muito centrado e tal. Ele, o Taigueira? Rapaz, o Taigueira ganhou mais de 100 mil dólares já. Rapaz, eu fui lá, corri no Shark Scoop, olhei o gráfico do cara, aí... Já peguei o WhatsApp, eu conversava com ele todo dia, <risos> esse cara não sai do lado dele nunca mais, né, você vê tanto que as coisas que a gente fala são poderosas, né, e aí eu tô até hoje, né, do lado dele, vou ficar a vida inteira, né, porque hoje somos irmãos, né. Aliás, que se diga, é um absurdo vocês não serem irmãos, porque
0: Tauã e Taigueira parece ou o nome de irmãos, né, do que os pais tiveram a mesma inspiração, ou uma dupla sertaneja, pelo amor de Deus, né?
2: Sim, a gente já falou, né, se der tudo errado, a gente vai virar cantor sertanejo, Tawan e Taigueira, aqui em Goiânia, só o nome vai fazer sucesso, né?
0: Exatamente, o senhor por, aí, por acaso se escapa no vídeo ok? Se chegar no vídeo ok, escapa na
2: voz ou morre de fome? Nossa, eu sou muito ruim, eu acho que eu morro de fome <risos> e leva <eu risos> a família junto, tá ligado? É e aí, então, quer dizer que vocês chegam lá, tem
0: um ambiente que é o melhor ambiente, é. e tem um ambiente que é o pior ambiente, só que o Taigueira chegou atrasado
2: e foi pra lá. É, chegamos, aí montou um QG do Steel, aí o Taigueira foi, foi, vou também, né? Ah, tá. aí quem, quem, che... quem
0: tava nesse time do Steel, Tauan? Tá
2: Cara, na época, a galera que tava, o pessoal que tava dando aula, a organização era o Bauer, o Guizão, o Lerola. Caramba, hein? E,
0: e aí você chega lá, o ambiente, o melhor ambiente está ocupado, o Taigueira foi para o outro, foi para o lado.
2: É, aí eu cheguei lá, aí a sala estava praticamente cheia, mas tinha um espaço para mil, eu sentei lá, né? Uhum. Aí eu sentei naquele espaço. E aí quando o Taigueira chegou, não tinha espaço para ele, ele sentou na outra sala, que não tinha nem mesa, né? Uhum. Aí, falou, não. aí falou, não, vamos organizar as mesas e tal... Aí, não, beleza, quando organizar eu, eu venho. Eu falei, não, não, relaxa, que eu vou organizar uma mesa pra gente. E aí eu já corri e saí da outra sala, porque como era muito cheio, muito cheio, tinha muita, muita conversa, às vezes troca de ideia. E aí acaba que eu gosto de um ambiente mais tranquilo ali, sabe? Uhum. Não me sentia tão. Sentia muito cheio o ambiente, em resumo. E aí eu fui lá na Leroy Merlin fazendo propaganda, né? Depois eles têm que me pagar um dinheiro aí. E para o PokerCast e... também, assim é que... E aí eu fui lá e, falei... e pesquisei na internet como fazer uma mesa barata, né? Uhum. Aí a primeira coisa que veio lá, compra uma porta e dois cavaletes. Eu falei, ah, vou lá na Leroy Merlin, <risos> comprei uma porta e dois cavaletes, uma porta bem grande. Cheguei lá, botei os dois cavaletes, coloquei a porta em cima, Falei, vem Tagueira, cabe nós dois aqui. <risos> e aí, cara, eu, eu sempre fui nervoso. Tanto que o Tagueira, eu falo, cara, quero ser sábio e tranquilo igual o Tagueira, sabe? E aí eu era nervoso, eu era tiltado. E o Tagueira sofria comigo do lado, né? Porque a gente tava na mesma mesa, era uma porta com dois cavaletes. Quando eu tomava uma bed voava o monitor dele, o teclado levantava uns dois centímetros, porque eu dava uns tapas na mesa, sabe? E aí, cara, mas foi muito bom, porque começou a incomodar ele, né? E eu sei que começou, e ele chegou e me falou, né? Real, falou, cara, a gente precisa melhorar isso e tal, e eu comecei a ficar com vergonha, né? Porque eu falei, cara, eu tô com um cara foda do meu lado e tô mandando mal, né? E aí era massa, que ele, ele criava as estratégias, né? Que ele via que eu ficava muito chateado quando eu caía de um torneio. Aí ele falava, cara, vamos fazer assim. Toda vez que a gente cair de um torneio, a gente vai comemorar, porque a gente tem a oportunidade de abrir outro torneio. E uhum. o caralho é mesmo, né? Beleza. Aí, o, aí tinha um escritório de arquitetura embaixo, né? Que era uma casa. E aí... O escritório de arquitetura reclamou das reclamações das das comemorações, das comemorações. Tá porque toda hora era vamos vamos abrir outro torneio e aí eu pô, vocês têm que falar mais baixo aí vocês estão gritando muito eu, toda hora a galera reclama de alguma coisa como que pode e, e eu era o mais reclamou e eu reclamando da galera né que
0: demais que demais e, e, e quanto tempo durou o Bauer? Quer dizer,
2: quanto, quanto, quanto durou nossa carreira no Steel? Cara, eu não lembro quanto tempo eu fiquei lá, mas o Taigueira queria o um investidor e eu nem lembro para te falar a real por que, que eu saí exatamente, sabe? Eu não lembro exatamente por que, que eu saí, mas o Taigueira ia sair, não sei se foi por causa do Taigueira, eu não lembro. E aí eu e o Taigueira saímos juntos. Aí o Tiger não conseguiu investidor na época, na verdade ele não conseguiu não, ele tava procurando, eu falei, não, eu vou investir em você, é claro. Aí uhum. eu peguei o meu dinheiro que eu tinha lá, meu dinheirinho, falei, cara, vou botar nele que é forra garantida. Dinheiro de e fora aí, do começam... pôr, obviamente. É, e aí começamos, não, o meu dinheiro até que não era do pôquer, não, para investir Não, de fora nele. do pôquer, exatamente. Isso. E uhum. aí, cara, em três meses ele retornou mais 100% de ROI ali. Só que ele quis jogar por conta, e eu também tava jogando por conta, aí nós dois ficamos jogando por conta, e a gente foi e entrou no Mamba, que era um time do Lorenzo Banzei. eu acho que na época era o Charlie 580, né? Aí ele, entramos no time e jogamos pra ele, mas jogamos pouco tempo também.
0: Uhum, perfeito. E... Nesse tempo você já está tendo uma evolução técnica, na hora que você sai do estilo, vai para o mamba, você já está começando a se destacar, quer dizer, já está começando a aparecer em rankings, a ter um destaque, a ter uma tranquilidade, o Roy já está já tá dando para viver com a tranquilidade?
2: Cara, como eu como eu tive o, eu, eu consegui vender alugar as fazendas e meu custo de vida era muito barato, sendo solteiro, dividia com amigo eu praticamente tinha, vamos dizer, a independência financeira ali, né, minha. Uhum. O que não dependia do pôquer, então eu só acumulava bankroll. Bank e o bankroll meu estava tranquilo, assim. É, só que eu não estava bem tecnicamente, eu senti que no começo a minha evolução técnica foi muito muito fraca, pelo sentido que tem até uma, a curva do aprendizado é, que mostra... Quanto você realmente sabe que sabe e quanto realmente você sabe. E uhum. no começo eu achava que eu sabia muito, só que eu não sabia nada, nada. E foi engraçado que até o tio tinha aqui de Goiânia, ele tava no QG também, ele deu uma aula pra gente e ele foi um cara que me ajudou a mudar um pouco a minha vida, porque quando ele deu aula pra mim, eu falei, cara, realmente eu não sei nada, tá ligado? Foi a aula dele que fez eu mudar e ver que eu não sabia nada, e eu achava que eu sabia, porque eu tava jogando e tava ganhando os torneios, né? Ganhou eu result orienta, result orienta total, né? E o pouco e é aí, uma coisa curiosa, né? Que quanto mais
0: a gente a quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe, né?
2: Justamente. A, a, a
0: ignorância é. ela funciona como uma benção invertida de que a gente sabe tudo, né? Sim.
2: O cara que... É, nessa curva de aprendizado, existe um ponto que o cara sabe muito e ele acha que não sabe nada. Uhum. É engraçado. E, e é, cara, acho que é para todas as profissões, é assim. E... Nessa época eu não comecei ainda a melhorar tecnicamente porque eu não tinha o que faltava no time, nos times naquela época que foi até um dos motivos meus do Itagueira abrir um time é uma projeção de carreira. O que, que eu preciso fazer para chegar ali? Então o que, que eu fazia dentro do time? Eu assistia aquela uma aula semanal e jogava porque uhum. ninguém me falava o que, que eu tinha que fazer só me dava aula, então eu achava que eu tinha que fazer isso assistia uma aula, as mãos que eu tivesse dúvida eu jogava lá pra eles e perguntava, e jogava então eu continuava seguindo minha carreira assim, só que por eu ser tiltado, eu falei cara, se eu não melhorar como pessoa o tagueira não vai querer mais ser meu amigo, ou ser, querer ser um cara próximo de mim, tipo eu vou perder pessoas importantes, e na época eu já namorava com a minha esposa, minha esposa reclamava de algumas coisas de algumas atitudes minhas e de ser um pouco grosso eu, eu até brinco, né? Tava brincando esses dias com o Lui do meu time, que eu, que eu sou austríaco, que eu sou muito reto, direto não tem não tem meio termo comigo, sabe? Eu sou muito reto direto, e as pessoas chateiam, as pessoas ficam tristes, acham que eu sou grosso, mas na verdade não, eu tô sendo só direto e reto, sem tirando o emocional da, da parada, né? E aí eu comecei a fazer curso de performance de desenvolvimento pessoal. E fiz várias, fiz life coach, master coach, aí fiz hipnose, fiz várias imersões que, de desenvolvimento pessoal. E, cara, isso me, me ajudou muito, assim, muito. Eu fiz o caminho inverso, né? Eu acredito, né? Pode ser que isso seja bom, pode ser que seja ruim, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, vai depender muito de quem é a pessoa, né? mas geralmente as pessoas estudam a parte técnica e aí começa a ter dificuldade na parte mental e aí começa a estudar a parte mental, né? Eu estudei a parte mental para depois aprender que eu tinha que estudar a parte técnica que eu estava muito mal, tecnicamente. Eu acredito muito que nós somos, os nossos resultados representam quem somos e o que nós somos são pilares. Quais são os pilares? Pilar pessoal, pilar família, Pilar parte técnica, pilar financeiro. Então, todos esses pilares, pilar espiritual, então, todos esses pilares, eles trabalham junto. Se você tem um pilar muito mais evoluído que o outro, não adianta, porque você vai ser o seu menor pilar. O pilar que você tem pior vai ser o que você vai ser. Não tem como você ser algo a mais do que um pilar. Então, eu estava muito bem. É, como pessoa, como família melhorei muito, mas como parte técnica minha estava baixa tanto que eu não, não tinha grandes resultados ainda, né, eu tinha os meus resultados e tudo mais, mas eu tinha era lucrativo, mas era algo que mês é de carreira, né 20k up, aí 25, tipo dois, três anos de pôquer ali, eu tinha 30k up Perfeito, perfeito uh, quer dizer
0: a gente vai chegar nos cursos off poker e nos cursos de desenvolvimento pessoal, porque você falou coisa ali que me interessa demais, que eu preciso desenvolvê-las com você. Mas, mas aquele primeiro momento que você estava chegando, estava jogando, estava é, é, grindando, o que estava travando o desenvolvimento, porque você colocou dois pontos. Um é o seguinte, o time não tem um plano de carreira. E aí, toda vez que eu entrevisto um dono de time, nós vamos chegar nessa parte, ou a gente já pode tratar dela agora, eu pergunto o seguinte, tá bom, você está ensinando o menino, você está dando peixe para o menino, que é dando uma aula, é, e aí eu falo menino, mas, obviamente, o jogador de pôquer pode ter qualquer idade, tem times que, 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 que tem muitos jogadores mais velhos, mas você está pegando um jogador que é cru e você está ensinando ele a jogar, mas você está ensinando ele a estudar, você está ensinando ele a, 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 a pegar amanhã, para se ele estiver sozinho, e eu tenho dois tipos de resposta. Ou sim, né, ou os times respondem que sim, a gente está fazendo isso com o jogador, ou no nosso time o plano de carreira é de vida, a gente não quer que o jogador saia do time, a gente quer que ele fique aqui para sempre. Mas você aponta que, primeiro, pode ser que o, o método daquele estilo lá de trás, ele não fosse o método ideal, porque ele estava te ensinando a julgar, tirar dúvida, mas ele não estava te ensinando onde estudar, onde buscar a, a informação, e você coloca a questão do, do desenvolvimento pessoal. As duas coisas se somam, tem uma que é mais pesada que a outra, qual era o problema naquele momento?
2: Cara, eu acredito que os times evoluíram muito nessa questão, né? Eu falo que antigamente era assim, né? E a gente criou o nosso time para um pouco mudar isso, né? Mas a parte mental, acho que é muito importante, principalmente, é se atentar em certas pessoas. É o processo que a gente faz no Like a Boss, que é um processo mais individualizado. Porque tem uns que vão precisar e tem outros que realmente não vão precisar. Por exemplo, lá no time, hoje, a gente trabalha a parte cognitiva. Tem uns que precisam, tem outros que não, que tá com a parte cognitiva muito boa. Uhum. Então, pô, o cara está bem tecnicamente... Precisa melhorar outra coisa? Vamos atacar aquela outra coisa. Então é atacar o lick, né? Que é o, uhum. que acho que é o mais importante, né? E hoje muitos, muitos dos times já estão fazendo esse trabalho, né? Hoje todos os times estão bem evoluídos e eu acho que hoje o que difere os times são alguns pontos, né? E não acho que existe time melhor ou time pior. Existe o time feito para você e você tem que saber escolher isso. Ah, os valores e os seus princípios estão tá alinhados com aquele time? Qual que é o objetivo daquele time? O seu objetivo tem que estar tá alinhado com o objetivo do time, uhum. entendeu? Ah, é, quem são os caras eu, desse time? São caras que eu quero ter eles como mentor? Então, eu acho que os três principais quesitos são esses. Princípios, valores, objetivos iguais e seus mentores. Porque não adianta, por exemplo, eu, eu jogar por feather Rose sendo que eu não quero ele como meu mentor, entendeu? Sim. Tipo isso, não é só ele, ah, ele me dá dinheiro e tudo bem. Ah, se, se o seu objetivo é alguém só que te dá dinheiro, então você tem que procurar alguém que só te dá dinheiro. Tudo bem, você não quer mentor, não quer nada? Tudo bem, alguém que te dá o dinheiro pra você jogar. Então é fácil escolher isso, é só você pensar seu objetivo, quem é o mentor é quem você quer e os seus princípios e valores têm que estar alinhado com o time que você escolhe.
0: Sensacional, Marcelo Lanza, sensacional o que cara legal, cara, que cara legal, não conhecia, eu fui estudar a vida dele para fazer essa entrevista, primeira parte sensacional, a segunda parte como de tradição, tão legal quanto, mais legal ainda, obrigado Tauan, semana que vem tem mais. Boa, então agora vamos de redes sociais. Exatamente, exatamente, agora a gente vai de redes sociais, Lanza, eu joguei e eu joguei. O senhor jogou. Joguei. Fui fazer um pré da balada ali no, no meu querido Sierra, no, no, no clube do meu... Muito bem gerenciado pelo meu querido Diogo. E vou te falar, não vi a cor do baralho. Joguei por umas três horas com o lendário Perna. Cara, o Perna é demais, né, velho? Que lenda do Poker Mineiro. Uh, ele sentou pra formar o jogo. Um jogo maluco, insano. Pote, repote, toda hora, ao in, toda mão. Eu joguei três horas, não puxei nem uma mão e fui embora para balada, porque eu vi que não, não era dia tem, dia, tem dia que o baralho não é nosso amigo, né, Lazinho? Tem dia que é noite, ainda mais no para da balada. Tudo exatamente, Deus, exatamente, exatamente. Cara, uma coisa que eu não posso deixar passar foi o carinho dos ouvintes, cara. Obviamente, como acontece quando a gente entra em clube de qualquer parte do Brasil... Uh, tinham ali ouvintes que eu não tinha, com os quais eu ainda não tinha me encontrado. É muito legal, cara. O carinho é muito extraordinário. Obrigado. Boa. E vamos falar do Stars Club, Professor Marcelo Lanza tem série gigante
1: de free rolls lá no Stars. É isso? 100 mil reais garantido nos free <risos> pra para a turma. Então para a turma que gosta do free roll, para a turma que tá começando agora, bicho. Não dá para ficar de fora. Tem free roll de 10 k, free roll de 20 k. Tem free roll para todo lado. Então, aquele velho zero de investimento, é só chegar, entrar e jogar.
0: Bacana demais, sensacional. Então, nos encontraremos
1: nas mesas
0: de free roll do Stars Club. Boa! Agora, então, nós vamos de finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer do Superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube. Transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer e Cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lans, assisti um filme totalmente de Sessão da Tarde, ao mesmo tempo divertidíssimo no, no Netflix. Uh, não tem nada, não é um excelente filme nem nada, é só um filme divertido, legal, chama Metal Lords. Também não é uma premissa nova, é um menino metaleiro da escola que quer participar da guerra de bandas. E o filme foi produzido pelo Tom Morello, do Rage Against the Machine, tem participação do Rob Halford, do Judas Priest dos caras do Metallica, enfim... pra quem gosta de metal, é imperdível... e vou falar, se por um lado o filme não é um, uma grande obra... por outro lado é divertido pra caramba... pra assistir com a família inteira...
1: Sensacional... Cara, eu tinha falado que ia chegar e de fato chegou Batman... um novo Batman com Robert Pattinson na HBO Max... é um filmaço... então pra quem é assinante, não tem custo adicional... é só chegar lá e ver... mas eu queria falar um pouquinho do trailer... Love and Thunder do primeiro trailer que sai do novo filme do Thor. Cara, trilha sonora de Guns N' Roses, ambientado na década de 80, parece assim, um, um visual meio retrô, obviamente ele é gravado nos dias de hoje, ele não é um filme de época, mas é daqueles, assim, para quem gosta, é de balançar o coração, então fica a dica, fiquem atentos que o próximo Thor, Thor 4, vai chegar logo, logo, e já está sendo vendido os ingressos da pré-estreia do Doutor Estranho 2 também, que super promete um ator fora de série, ele é o mesmo ator de, de Sherlock, uma das top 5 séries do meu coração então é o que temos de mundo nerd por agora Aí
0: sim, professor! Arroba Gui e arroba Lanzamaya são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema, pela Pay for Fun, Stars Club e do Art Tips. Estamos em Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, onde você encontra podcast e a gente está. Nos indique, mande para os seus amigos e, se possível, na plataforma que você ouvir nos D5 Estrelas, a
1: edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
2: I, know. I know.